0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Código de Barras. Já estava com saudades, viu? Eu sou Rita Rodrigues
1: e eu sou Helene
0: Carreiro. E o tema de hoje é planejamento financeiro. O que é? O que faz? Onde vive? Olha, gente, planejamento financeiro não é nenhum bicho de sete cabeças. E a ideia aqui hoje é desmistificar essa ferramenta e mostrar que ela pode ser uma grande aliada na gestão do seu dinheiro, das suas finanças e, consequentemente, da sua vida. Exatamente, Rita. O intuito desse podcast é esclarecer aos ouvintes
1: que planejamento financeiro é para todas as pessoas. Para quem tem dinheiro, para quem não tem, para quem não consegue deixar sobrar, para quem está endividado inclusive até para quem é organizado, porque o planejamento ele vai muito além da organização financeira. E como sempre falamos, é um planejamento de vida. E isso é fantástico, porque é uma construção diária. Como somos seres que mudamos de ideia, ideias né, constantemente, mudamos de sonhos, mudamos de rota, inclusive, o planejamento ele vem para nos mostrar como tomarmos as melhores decisões das
0: nossas vidas. Excelente, é isso aí, Elaine. Então, bora começar?
1: Bora começar.
0: O ano é novo, mas algumas coisas não mudaram por aqui, viu? Então, mantendo a tradição desse podcast, vamos iniciar esse tema trazendo um pouco da história do planejamento. O planejamento financeiro nasceu no final da década de 60, nos Estados Unidos. Profissionais da área de seguros perceberam a necessidade de criar estratégias para auxiliar as pessoas a gerenciar seu dinheiro e patrimônio, tendo metas e objetivos pré-definidos. Assim, surgiu uma nova profissão, a de planejador financeiro. Com o tempo, foi criada a certificação CFP, Certified Financial Planner, que atualmente representa um selo de excelência no trabalho com o planejamento financeiro. Inclusive, mesmo não havendo, pelo menos até o momento, né, essa obrigatoriedade desse certificado para atuar como planejadores financeiros aqui no Brasil, essa certificação também é aplicada aqui, através da Planejar, que é uma associação não governamental e sem fins lucrativos, com 20 anos de experiência. E Elaine, tem um mito do planejamento que temos que desmistificar aqui hoje, que é um entendimento de muita gente que planejamento se resume à planilha de orçamento e investimento. Mas não, minha gente, planejamento contempla seis pilares, é isso aí, você ouviu certo. Oferece muito mais coisa do que você imagina. E agora a Helene vai contar um pouquinho aqui para a gente sobre isso. Exatamente,
1: Rita, não é somente fluxo de caixa e investimentos. E aí cria-se um outro mito, né, que o planejamento financeiro é somente para quem tem dinheiro. Pois É, é. verdade. Longe disso, né? Então, já vamos começar a falar sobre os seis pilares de um processo de planejamento financeiro para que você, ouvinte, entenda melhor que a decisão de buscar um planejamento é uma das mais importantes da sua vida.
0: Legal, Helene. Qual que é o primeiro pilar? Então,
1: vamos lá. Primeiro pilar, gestão orçamentária. Nesse pilar, nós falamos de orçamento e fluxo de caixa, que, que é sempre, sempre abordado. Tá? Uhum. Aí tem o segundo pilar, que é gestão de riscos. Nesse pilar nós falamos sobre proteção, é um pilar importantíssimo, mais conhecido como plano de defesa. Até porque, como corretora de seguros, eu posso falar com propriedade, que não adianta ter um plano bem estruturado se você não tiver um alicerce para esse plano. Por isso que nós abordamos as proteções, que é o seguro, né? são os seguros, tanto para o cliente como para os seus familiares, como por exemplo, na falta de um,
0: do provedor, como a família vai ficar amparada, certo, Rita? Exatamente, Elaine. Aqui, na minha opinião, tem um erro muito, muito comum das pessoas: é de primeiro construírem um patrimônio para depois proteger. E é exatamente o contrário, né? Você tem que pensar em proteger primeiro quem está construindo o patrimônio, que no caso é você mesmo. Perfeito. Então, vamos para o terceiro pilar, Vamos lá. que é a gestão de ativos.
1: Nesse pilar, é, apresentamos uma metodologia né, eficaz, onde conseguimos montar assim, estratégias de acordo com os objetivos do cliente. Então, de forma que o seu patrimônio cresça eficiente, forma eficiente também. Né? Como mencionamos sempre, dividimos esse, o patrimônio em, em cinco caixinhas. E assim aplicamos as estratégias para que ele possa manter sua reserva de segurança, realizar os seus projetos e ainda se preparar para aposentadoria. Vale muito
0: a pena conhecer essa metodologia, Rita. É verdade, é uma forma muito eficaz de você escolher seus investimentos, porque é através dos seus objetivos, né? Na minha opinião, deixa mais claro para quem está investindo, inclusive os mais leigos no assunto. Você não precisa ser PHD no assunto não, viu? Mas precisa entender o que está fazendo, e dessa forma eu creio que fica muito mais fácil o entendimento. É verdade, Rita. Então vamos para o quarto? Vamos lá.
1: Quarto pilar de um planejamento é a gestão tributária. É, pouco se fala, né? Mas esse pilar tem salvado a vida de muita gente até para parar de perder dinheiro. Então, nós analisamos todos os impostos, taxas e tributos pagos pelo cliente e sempre com foco na redução dos mesmos, é, priorizando, óbvio, questões legais e tributárias. Uhum. E temos o quinto pilar agora, que é a aposentadoria. Então, dentro da nossa metodologia, preparamos o cliente para sua aposentadoria. Calculamos o quanto ele precisa ter para quando ele resolver, assim, diminuir o ritmo de trabalho, consiga manter o mesmo padrão de vida sem precisar se sacrificar. Isso significa que quanto mais cedo você, ouvinte, iniciar o seu planejamento financeiro, mais fácil vai ser e mais leve, né? Preparar para se preparar para aposentadoria é o
0: que muita gente chama, né, Laine? De independência financeira, exato. É você saber o quanto precisa ter lá na frente é para que o seu próprio patrimônio lhe sustente, mantendo o seu padrão de vida, seja através do montante que você construiu e também dos próprios rendimentos. E o último, exatamente, Ita, e o
1: último pilar agora é o planejamento sucessório que quando feito antecipadamente pode trazer uma economia de até 40% nos impostos. Acredi... Uau! Acredita? Considerável, né? Muito! Mas você sabe que ele é pouco abordado, sabe? Porque ainda é um assunto tabu. Uhum. É, mas é fantástico os benefícios que vimos dentro desse pilar. E você também, ouvinte, que precisa fazer a sua sucessão, é muito importante prepará-la
0: para facilitar a vida de todos da família. Exatamente, é definir a transferência do seu patrimônio, dos seus bens ainda em vida para os seus herdeiros É uma forma de proteger os seus bens, deixar as pessoas que ficam mais amparadas E se feito com antecedência pode trazer uma baita economia de gastos como a Helene falou né? Exato Rita, bom, eu acredito que depois que, que eu falei
1: sobre os seis pilares Agora é importante você Rita, nos explique o que, que é um planejamento financeiro Bom,
0: planejamento financeiro é uma ferramenta que engloba todos esses pilares que a Elaine comentou e que busca soluções conforme a demanda de cada cliente. Eu acho que é importante deixar claro aqui que não necessariamente entramos em todos os pilares com os nossos clientes. A gente atua conforme a demanda. É, temos uma visão holística, abrangente, mas dependendo da necessidade do cliente, acionamos as parcerias que são profissionais habilitados para entrar em questões específicas, como um agente autônomo de investimento, advogados, contadores, etc. Né? Então, em resumo, eu vejo o planejamento como uma estrutura de soluções que visa trazer mais organização, educação, consciência e tranquilidade financeira. É, ajuda você a construir uma ponte, sabe? Para você sair do ponto A e ir para o ponto B. Exato. E para quem é o planejamento financeiro, Elaine?
1: Rita, eu costumo dizer que são para todos. Bastou in iniciar no mercado de trabalho e quem consegue, né, inclusive, ter essa consciência vai ganhar muito no futuro. Ou seja, o empreendedor, profissional liberal, autônomo, quem é CLT, até o funcionário público, quem vive de comissão, quem tem, inclusive, um patrimônio já consolidado. Você pode apostar que poderia estar muito melhor. Uhum. Quem, quem gasta
0: tudo que ganha. Hum, isso é perigoso, inclusive, né, Elaine? Porque acredita que está indo tudo muito bem, obrigado, não é? É muito perigoso, né? E acredite,
1: até para os endividados e super endividados, as pessoas pagam para fazer um planejamento, acredita? Olha só. E eu escuto muita gente falar coisas sobre o planejamento, que virou, na verdade, mitos. E não sendo verdades, eu acredito ser bem importante esclarecermos aqui. Você topa Rita listarmos as maiores mitos aí que costumamos ouvir nas conversas sobre esse assunto?
0: Opa, se topo. Eu escuto várias Elaine, você falando aqui já me vem um exemplo aqui que eu já vou dar. Planeja, vê se você já ouviu essa. Planejamento é só para quem está próximo de se aposentar. Várias vezes. <risos> pois é. Eu diria que é exatamente o contrário. Quanto antes você iniciar, Menos esforço terá que fazer, pois o tempo está a seu favor. De certa forma, dá tempo de errar, acertar, refazer e aprender. Conforme o tempo passa, errar pode não ser mais uma opção. E para isso, você vai ter que ter uma visão talvez mais conservadora e consequentemente perder boas oportunidades.
1: Por isso que eu digo que quanto mais cedo você criar essa consciência, mais tranquilo será para se preparar
0: exatamente.
1: Você sabe que eu ouço também é um outro mito, que é planejamento te tira a liberdade financeira. É, bom, essa é
0: boa também. <risos> sabe,
1: eu digo, Rita, que quem começa a se planejar aprende a gastar de forma mais inteligente, ou seja, bobagem esse pensamento que vai tirar liberdade. Primeiro, porque eu não gosto de falar de cortar nada, e sim uhum. de adequação, e
0: dando clareza e consciência para gastarmos melhor, né? É verdade, Elaine. É, eu diria que educação financeira te dá a chance de escolhas. E isso, para mim, é ter liberdade. Totalmente. Não é? Elaine, vou falar uma próxima aqui que eu lembrei. Planejamento é só para quem tem muito dinheiro. <risos> Ó, Primeiro, que muito para mim pode ser nada para você. Então, isso é muito relativo, não é? Concordo. Então, claro que se você tem recursos... Conseguir acumular patrimônio desde que esteja engajado para isso tende a ser mais rápido, não vou negar isso. Mas, na real, é para quem quer saber como lidar melhor com seus recursos, sempre buscando, de certa forma, o equilíbrio entre o momento presente e também o futuro. Falo que, se tem recursos, vamos usá-los da forma mais
1: inteligente e bora crescer, né? Ah, se, se eu soubesse disso, Rita, anos atrás... Pois é, isso infelizmente
0: o tempo, o tempo corre, mas para trás ele não volta, né?
1: Pois é. Ah, Rita, também escuto um outro aqui, que é, ah. nossa, esse você... Vou me organizar financeiramente primeiro, porque eu não tenho dinheiro nesse momento. Ah, clássico. Não, não. Se você fizer o planejamento, você vai se organizar mais rápido, pois a gente já entrega uma metodologia, com certeza você vai passar a ter dinheiro e fazer um bom uso, né? De forma mais inteligente. Não é uma maravilha?
0: Oh, exatamente. É melhor você aprender a fazer a gestão do seu dinheiro agora, com a situação atual, porque depois o que vier é lucro, né? Do contrário, só vai potencializar o problema. E outra, né, Laine? Na minha opinião, é não esperar o momento ideal, o alinhamento dos planetas, o próximo eclipse. <risos> Exato. Não é? é para começar a se organizar. Eu arrisco dizer que talvez você nunca comece a se organizar e se planejar se você for esperar toda essa maravilha.
1: E eu, olha, para complementar, eu falo que momento ideal
0: é agora, é quando você conhece que há um profissional que vai poder te ajudar nisso. Exatamente, né? Não precisa ir sozinho, Exato. né? Nessa jornada. O Elane, tem uma outra aqui também. Planejamento é só para quem já sabe investir. Ai, puro mito. Não é? E eu vou te falar que a maioria dos meus clientes, eles me procuram inicialmente porque querem tirar o dinheiro da poupança, por exemplo. Então, eles não sabem investir, eles querem saber como o planejamento pode ajudar. É Porque eu viro no jornal, na roda de amigos, no YouTube, sei lá, que a poupança não é mais um bom investimento. E aí, a gente vai ter que, muitas vezes, antes de falar de investimentos, organizar o orçamento. Porque só fazer a realocação, de certa forma, é simples. A gente analisa, monta estratégia de acordo com os objetivos, acessa as parcerias de investimento e trazemos a solução para o cliente. Mas e aí? E o pós? Às vezes o buraco é mais embaixo, né? Exatamente. Tem que ter consistência, organização para fazer o patrimônio crescer. É só realocar lá e deixar ele lá, não vai crescer, né? Então, é isso, uma, uma necessidade inicial que era só sobre uma melhor alocação dos investimentos acaba sendo mais um trabalho de organização, educação e consciência financeira, é muito mais amplo, né? E detalhe, eu tenho clientes que não se tornaram especialistas em investimentos e nem querem ser, eles não têm interesse nisso. Mas, de certa forma, eles sabem o que estão fazendo. E isso, na minha opinião, é mais importante do que entender como o investimento funciona na prática. Maravilha, até porque nós temos as parcerias
1: né, que nos ajudam e o nosso papel é sempre mostrar para o cliente se faz sentido ou não aquelas alocações de acordo com os objetivos de vida dele, né, sem qualquer conflito de interesse. Exatamente, é. bom ponto, Elaine. Ah, Rita, também tem mais um mito. É. Ah, não, e, e esse mito é assim, é para não ver a parte financeira mesmo. Ah, sei. Não me dou bem com números, vou passar vergonha uhum. em preencher, ficar preenchendo planilha é chato, né? Uhum. Mito total, né? E para desmistificar essa coisa de planilhas, eu sempre falo que não há necessidade de usar planilha. O controle uhum. será, de verdade, pela ferramenta que, que melhor... Você vai se adequar. Pode ser um caderninho, um aplicativo, até porque, Rita, a gente sempre fala: planejamento financeiro pessoal tem mais a ver com questões comportamentais do que apenas números. E temos aquela premissa, né? Pessoas antes de números. É
0: isso aí. O Elane, eu até falo, né? Pode até controlar em um papel de pão. Se funcionar, tá valendo. Perfeito. Não é?
1: Bem, Rita aproveitamos que falamos sobre os mitos e acredito que já provamos que o planejamento financeiro é para todos. Então, eu quero aproveitar e explicar que o primeiro passo para quem quer fazer um planejamento de vida é a clínica financeira ou o check-up financeiro. Eu sempre falo que, pelo menos uma vez na vida, todo mundo deveria passar por um check-up financeiro, pois tão importante fazer o de saúde é o das finanças também. Então, Rita, explica para os ouvintes que o planejamento se inicia com um check-up
0: financeiro e diz aí como funciona. Bom, esse check-up financeiro é o primeiro passo de um processo de planejamento financeiro. É uma conversa entre o planejador e o cliente com o objetivo de entender a figura financeira atual. E no final dessa conversa, que dura aí, pelo menos umas duas horas, porque, gente, é assunto que não acaba mais. Porque, assim, né, a gente conversa sobre a construção da figura atual. Então, entra em diversas questões. Falamos de conceitos financeiros, de estratégia de alocação dos investimentos. De certa forma, a gente passa pela maioria dos pilares que a Elaine comentou aqui nesse episódio. E, no final, apresentamos o resultado da reunião, o que muitos planejadores chamam de diagnóstico financeiro. É tipo um raio-x, né? Uma fotografia financeira, certo? Exatamente, é isso aí. E dentro desse diagnóstico, o cliente consegue enxergar os seus pontos fortes e os de melhoria. E como o planejamento financeiro vai ajudar a potencializar o que é bom e melhorar o que tem oportunidades. Então, é um serviço totalmente personalizado e direcionado, né? Eu acredito que, em resumo, é isso, Elaine. Você sabe, Rita, vou aproveitando essa é. explicação, é...
1: Vou, vou confessar aqui uma coisa, o planejamento financeiro, ele entrou na minha vida, e você pode perguntar para quem convive comigo. A, mud a mudança, né, ela não é somente com relação ao dinheiro, mas eu aprendi a fazer escolhas certas, a entender o que é importante para mim, em cada momento da minha vida. Então, uhum. eu parei de ficar vivendo aí no desejo de ter as coisas. Hoje, eu avalio muito bem o que faz sentido para mim. Eu digo sempre que o planejamento na minha vida se tornou um autoconhecimento. E desde que a gente queira de verdade né, ter uma vida mais equilibrada, ele nos traz uma paz que eu, absurda. Aquela paz que eu procurava, né? E por isso eu sou muito grata.
0: Que legal, Elaine, Muito legal seu depoimento. E de fato é uma excelente ferramenta, né? Exato. Bom infelizmente, tenho que lhe dizer que o papo está bom, mas é hora de dar tchau. Ah. <risos> mas antes, não podemos perder o costume deste podcast, né? Portanto, vamos para os nossos códigos de hoje, vamos? Vamos! Elaine, qual é o seu código de hoje? Ah, o meu código de hoje
1: é oportunidade. E olha, eu escolhi essa palavra porque eu quero até compartilhar um momento que eu vivi há uns dois meses atrás, e para mim cada case é um aprendizado. Uma, você sabe que uma cliente passou pelo, pelo check-up financeiro, né? E ela ficou na dúvida se seria o momento certo de fechar o planejamento, se ela deixaria para o ano seguinte, e ficamos tirando aí todas as dúvidas dela. E aí, num determinado momento, eu disse o seguinte, olha... Quando eu conheci o planejamento financeiro, eu tinha mais de 40 anos. E assim, como eu, todos os meus clientes falam, nossa, devia ter conhecido isso bem antes. No início, eu ficava me questionando, sabe Rita? Mas hoje, eu entendo que por alguma razão, o planejamento tinha que entrar na minha vida naquele momento, naquela idade. Então, entendi e parei de me questionar. E fui explicando isso para ela. E é óbvio que eu tenho menos tempo, até falei para ela, né? eu tenho menos tempo que você mas são pelo menos 20 anos aí para eu atingir todos os meus objetivos. Agora, você tem 29 anos, tem um mundo aí pela frente, é um presente, é uma oportunidade nas suas mãos. Se você não se der essa oportunidade, quando tiver a minha idade, vai se arrepender absurdamente, porque eu não tenho do que me arrepender. Eu não tive a oportunidade que você está tendo. Por isso, eu posso te garantir que você conheceu agora o planejamento e se você deixar passar, eu vou... olha com certeza vai ser a maior perda, um tempo que não vai voltar, e não, não são somente números, são comportamentos, decisões, é o seu futuro que está nas suas mãos. Então, eu nem preciso, né, Rita, te falar que ela acabou fechando, e hoje, uhum. e hoje fazemos um trabalho incrível, ou seja, você ouvinte, se dê uma oportunidade, agora que você conhece o que é planejamento financeiro, talvez uma das mais importantes da sua vida, eu mesma falo, ah, se eu tivesse conhecido esse trabalho há é pelo menos 10 anos atrás. nossa,
0: Sim, verdade. E imagino que a, todo esse bate-papo que você teve com ela, com certeza ela ficou matutando isso na cabeça, né? Porque... Nossa,
1: eu percebi que eu, eu, eu fui ali na ferida. Exatamente. <risos> Mas então vamos lá, Rita. E você sabe que eu me emociono muito, né? Porque é genuíno realmente essa vontade, essa vontade de querer que todos conheçam o nosso trabalho Tão lindo, né? E, é. a, e agora você,
0: qual é o seu código de hoje? Bom, Elaine, o meu código hoje é transformação. Uau! É, ó, segura a emoção aí. Vamos lá. <risos> o Elaine, o que eu aprendi como pessoa, como profissional, nesses últimos quase três anos, fazendo meus atendimentos, eu diria que é imensurável, sabe? Cada pessoa que senta na minha frente é uma vida, né? É uma história, é uma carga de crenças e valores. E apesar de parecer lógico e simples tudo que falamos até aqui, quando inserimos tudo isso na vida real, ah, aí o bicho pega. Pega mesmo. Não é, Elaine. É. Então, você precisa aprender acima de tudo a lidar com o ser humano. É deixar fora da conversa suas verdades. Você tem que entender o que funciona, o que não funciona, o que engaja, o que não engaja, o que é intocável e o que pode ser avaliado. É muito sensível. É uma linha tênue entre a intimidade e os limites como profissionais que somos. Então, ter esse jogo de cintura tem sido desafiador, mas também de muito crescimento. Para quem é de fora, parece óbvio e tão simples o que precisa ser feito, né? E, portanto, além de ter uma ferramenta, metodologia, trazer soluções, etc, 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 tudo que a gente falou aqui, precisa ter empatia. E é por isso que eu gosto tanto do meu trabalho, porque quando o cliente engaja e o planejamento dá certo, eu posso te garantir, transforma pessoas e transforma vidas.
1: Olha, que emoção, viu? Fiquei emocionada, <risos> viu? E tá...
0: Foi bom para abrir o episódio? Nossa! <risos> Você
1: sabe que essa confiança que o cliente tem em abrir sua vida financeira e acreditar né, no nosso trabalho, uma profissão, de certa forma, nova, né? Olha, uhum. me, me enche de orgulho. E eu vejo tamanha responsabilidade em cuidar da vida de cada pessoa, sem julgamento, né? Nós somos, nós somos privilegiados, sabia?
0: Com certeza. É muita responsabilidade, mas eu falo, né? Quando você vê os resultados, você fala, uau, vale a pena, né? Verdade. <risos> então é isso, gente. Finalizando aqui o primeiro episódio dessa nova temporada de 2021. A ideia é trazer cada vez mais conteúdos que gerem valor e que seja, de certa forma, dicas práticas e do dia a dia de vocês. Eu estou muito, muito feliz com o retorno e conto com vocês, ouvintes, para ficarmos aqui juntos no podcast Código de Barras em 2021. E, Elaine, feliz que estamos juntas nessa por mais um ano, que vem um ano de muito aprendizado e também de crescimento. Ah, é verdade. Esse tempinho aqui parada de férias, eu tive mais certeza que esse projeto eu
1: amo fazer. E olha, e olha, mais uma vez, muito obrigada, Rita, por ter me escolhido aí para essa jornada. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Ah, ouvintes, nos ajudem na divulgação, é muito importante esse apoio. E gente, obrigado por tudo.
0: Boa, Elaine. Tamo junto nessa. Até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Beijos. Tchau. Música